0: Citroen C4 Cactus foi eleito melhor SUV da categoria pelos amantes de tecnologia. Sabe por quê? Ele tem o sistema Citroen Connect Rádio de 7 polegadas, que possibilita o espelhamento via Apple CarPlay ou Google Android Auto. Enquanto faz a sua viagem, e o SUV eleito pela revista Quatro Rodas está com uma promoção irresistível. Aproveite esse e outros detalhes do SUV C4 cartas Sejam bem-vindos, meus queridos ouvintes e telespectadores do Papo de Garagem, o podcast semanal do Mobilidade Estadão. E hoje eu recebo aqui a Caça Messias, COO da Zen Club, que, para quem não sabe, é a maior plataforma de saúde emocional e desenvolvimento pessoal do Brasil. Boa tarde, como você está?
1: Tudo bem? Como você tá, Matheus? Um prazer imenso estar com vocês. Obrigada aí pelo convite.
0: Melhor agora. O papo de hoje promete porque é um tema que particularmente eu me identifico, mas antes dessa conversa começar, seu Diego, aquela vinheta linda pra galera delirar. Eu particularmente gosto muito. Cássia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no Papo de Garagem. E eu não sei se você sabe, mas a dinâmica aqui é correria, porque a gente é mobilidade, é movimentação o tempo inteiro. Então a primeira pergunta é, na lata, e aí eu te pergunto, o isolamento social e a mobilidade reduzida durante a pandemia afetaram a saúde mental do brasileiro?
1: Só afetaram, né, Matheus? Eu acho que a gente tá vendo aqui números, tá rodando pesquisas para tentar pegar um contexto mais profundo, mas o fato é, esse mês ainda, o a COVID-PSIC, junto com a Universidade Federal de Santa Maria, o FSM, acabou de fazer uma pesquisa pegando os números da ordem de 65% das pessoas perguntadas sobre como está a sua saúde mental, diz que piorou depois do COVID, né? Então, claro que tem nessa pesquisa alguns... Pontos aí medindo a melhora, Nos, a gente está passando quase dois anos aqui, né? Tem um estágio de melhora com a vacina e tudo mais, mas o fato é, sim piorou e impactou bastante. Sim. E, e a gente não tem como ignorar esse fato, né? Além dessa pesquisa que a gente já falou, é importante lembrar que um levantamento da consulta Remédios mostra um aumento de 113% na procura de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos destinados ao tratamento do que a gente está falando, né? De depressão e de transtornos associados a essa questão da pandemia. Então, antes da pandemia e depois... Não só tivemos a sensação de estar com a saúde mental prejudicada, como consumimos mais remédios dessa área, né? reforçando os nossos pontos.
0: Sim, mais remédio, mais tempo dentro de casa, mais, mais. E aí, como que a gente fica com tudo isso? A sorte é que agora temos o teleatendimento, correto? E o teleatendimento, ele enfrentou no começo barreiras para ser implementado, Porém, hoje, é uma grande ferramenta que tem auxiliado muito em tempos de pandemia. E aí eu lhe pergunto, as pessoas, elas estão se adequando ao serviço?
1: Com certeza, sim. O nosso próprio crescimento dentro do Zen Club nos mostra isso. Quer dizer... A gente vê um número absurdo aí de pessoas que não tinham feito terapia e que começam a fazer. Entendo que há um mercado novo que se desenvolveu por conta dessa facilidade do online. Mas é importante pensar nas regionalizações do Brasil. Eu sempre digo que o Brasil tem cinco Brasils pelo menos, né? Se você for olhar nas nossas particularidades. Mas a gente está falando de 5 mil municípios, mais ou menos. 50% deles talvez não tenham nenhum psicólogo ou nem na rede pública. Né? e essas pessoas com o teleatendimento passaram a poder consumir um serviço que não era viável para eles, tá? então um tem esse aspecto é, regional e o outro tem um aspecto realmente do preço, a partir do momento que o Zen Club oferece essa tecnologia, você tem acesso a psicólogos que em consultório estariam cobrando 500, 700 reais, você consegue fazer por valores muito mais baixos até sei lá, mais de 5, 6 vezes mais baixos, você está entrando com um mercado que não podia pagar pelos 700 reais e eventualmente pode pagar por uma consulta de 100, de 90, enfim. Mas você está perdendo qualidade do profissional para fazer isso? Não. Porque a tecnologia associada e o serviço que a gente acaba prestando de gerenciar a clínica, de não ter o aluguel, de não ter a recepcionista, de poder passar e ainda pegar os horários vagos e você poder atender em qualquer lugar do país, te permite um ticket, uma, um cobrar um valor mais baixo. E aí, é aí que eu insiro pessoas que não tinham acesso à terapia e passam a ter. Eu acho que é esse o que a gente está vendo como um grande crescimento.
0: Isso é, é bastante interessante, porque de, de certa maneira, me corrija se estiver errado, mas é como se fosse também um home office eles. Pa, para eles. Para os profissionais, eles também têm uma opção de home office. Home office esse que muitas pessoas tiveram que aderir durante a pandemia, né? E como será que as empresas interpretaram tudo isso? Esse é o meu grande questionamento. E eu te pergunto, as empresas, elas estão preparadas para entender... A situação dos seus funcionários, como estão durante o home office?
1: Ótima pergunta, Matheus. Eu vou te dizer, acho que existem estágios, né? Você vai encontrar estágios de maturidade, de estar preparado e de lidar com o tema, né? Então, acho que algumas empresas já estão bem conscientes do que é que está por trás desse conceito do home office, estresa relacionado a ele, você estar junto com a família em casa e tal, e já estão tratando isso com a dimensão mais completa, com mais maturidade. É, algumas empresas ainda estão pensando em como fazer isso, mas o que eu vejo hoje com bastante frequência na, no, nos clientes do nosso segmento foco aí é que a gente atende grandes contas e, e middle market. De um lado, a parte de terapia é muito clara para todo mundo que precisa dessa necessidade. Mas por outro lado, a gente vê também que levar para terapia um colaborador que está no nível 3, vamos dizer, de estresse, ou porque está no home office, ou porque está na pandemia, ou porque está no contexto, ou porque está tudo bem não estar tudo bem neste momento do mundo, mas se eu trato esse colaborador e o devolvo para o ambiente de trabalho, no dia a dia, com as cobranças, com falta de processos e fluxos e um monte de coisa, ele volta a adoecer. Então, eles estão percebendo que não basta tratar só o colaborador. O que a gente tem que fazer é um play conjunto, tratar também a área. O colaborador, a diversidade e inclusão das pessoas que têm necessidades diferentes, das minorias ou de qualquer que seja a diversidade e que seja incluída nesse nesse sistema, e de tratar a cultura da empresa e a organização como um todo. Então, é nesse sentido que eu digo que são vários estágios de maturidade. Faz sentido?
0: Fa faz faz bastante sentido. E eu, eu gosto muito de entender esses detalhes, porque, querendo ou não, sou uma das pessoas que está vivendo esse momento de pandemia e acompanhando essa transformação. Mais um papo maneiro. Se você está gostando, então... Não esquece de dar aquela curtida compartilhada aí, um pedeleco na sineta, para não perder nenhuma novidade do Mobilidade Cidadão. Ah, e as outras entrevistas estão todas aqui. Dá uma conferida no nosso canal. Dá licença, eu vou voltar porque tá muito bom. Estamos todos vivendo uma grande transformação digital nessa história toda, né? E aí eu lhe pergunto, quem enfrenta maiores dificuldades nessa transformação digital? São os profissionais de saúde ou empresas da área de saúde? A
1: sua pergunta é ótima, e eu vou fazer um gancho, tá? Essa é uma área de paixão minha, porque eu costumo dizer, eu venho de, de 20 anos mais, né? Senão você vai fazer a conta da minha idade, mas... Eu venho de muito tempo pensando assim, as pessoas sempre falam de transformação digital na organização, mas a gente tem que ver o que significa a transformação digital do humano, né? O que é a transformação digital nas pessoas? Quando você fala nos profissionais de saúde, eu lembro sempre que você tem uma pessoa ali. Então, a gente vai passar por se conhecer melhor e por trabalhar as nossas competências socioemocionais que a gente não está acostumado, eu não aprendi isso na escola, eu não aprendi isso na faculdade, eu chego no mercado de trabalho as empresas não me ensinam isso, elas me ensinam um currículo funcional né? então você tem uma academia de vendas você tem um treinamento de liderança, mas você não aprende a acolher as suas emoções e aí, ó oh, façanda de repente com a pandemia, com a sociedade digitalizada, com a transformação digital, eles dizem, poxa as minhas competências vão ser automatizadas e o computador tá lidando a tecnologia tá, o tempo todo comigo, como é que eu vivo, agora sim, o que me diferencia disso é a minha competência socioemocional. Então, é a minha capacidade de ser resiliente, é a minha empatia, é a minha possibilidade de gerenciar uma emoção e saber que ela é temporária, que vai passar, o que, que eu estou sentindo, é entender o colega, é fazer um trabalho de melhor em grupo, enfim. E esse é o trabalho que a gente também desenvolve nos profissionais de saúde quando vai colocá-los no ambiente online. Então, tem competências para operar no ambiente digital e o Zen Club investe muito em fazer isso, não só recrutar esse profissional, mas em... Prepará-lo, então tem um Zen Academy, no Zen Office você é treinado, ele recebe um onboarding para lidar melhor com essas tecnologias e ele mesmo é instruído a tratar as pessoas que vão chegar com essas questões, né? Sintomáticas aí e entender onde é que ela tá tendo mais dificuldade. Então, sim, um desafio grande para esse lado. Do outro lado, você me perguntou para as empresas, né? Para as empresas, eu acho que é por esse lado que a gente falou das competências de reconhecer que eles têm um trabalho de readiness, né? um trabalho de preparar essa força de trabalho agora com essa cabeça nova de gerenciar emoções e competências soft skills. E também de, de pensar na segurança. Hoje em dia, quando você fala de ambientes distribuídos e aí toda a segurança de dados, isso também ainda é uma área de preocupação das empresas quando você digitaliza, traz todo mundo para o home office e tal, mas entendo que a tecnologia já existe para a gente tratá-la. Então, é um desafio para todo lado, por isso que a gente está com essa situação de saúde mental tão grande, porque é todo mundo operando muito fora da caixinha e, e sem um book muito claro do que fazer.
0: Muita no improviso coisa...
1: e na mudança constante.
0: É, Muita coisa ao mesmo tempo, na mesma hora, para a mesma hora. né? Aquela, é aquela enxurrada de informações, a gente é, é facilmente acessado em qualquer meio digital, que isso também... Até colocando no meu caso, de vez em quando, quando você já acorda, já quer olhar o celular, eu falei não, vou tirar cinco minutinhos aqui. Antes de olhar, antes de mergulhar nesse... Porque você mergulha, de fato, no universo digital ali. Tem hora que fica até mais difícil sair. E é bom ver que até os profissionais que estão cuidando da gente por meio do digital, eles também estão sendo cuidados. Então, a gente está numa, numa grande cascata de cuidados. Ai, que bom, me sinto, me sinto mais acolhido é. num momento assim. É.
1: Perfeito, a gente até usa esse termo, cuidar de quem cuida, quando a gente entra para acolher o RH, por exemplo. Então, super bem colocado esse teu ponto. A gente tem que lembrar o líder também, né? A gente está falando isso do desafio das organizações, só mais um gancho. É, como líder, eu brinco, a gente está segurando as ansiedades do time e não tem super mulher, né? Começa por reconhecer, não tem super mulher, não tem super homem algum. Então, às vezes, a gente também precisa... Exercitar a competência Brenner Brown aí da vulnerabilidade, né? Isso também tem que ser treinado. Isso também é um desafio para a liderança atualmente.
0: Muito, muito bom. Muitos também, que, desafios. Que, que papo enriquecedor! E eu insisto em dizer isso. Vocês de casa já devem estar manjando, mas para mim, passa muito rápido porque eu tenho só mais uma pergunta. Mas ah, que, eu irei, que eu irei fazer ah. e aí eu lhe pergunto antes de irmos, onde estão as melhores oportunidades de negócio? para as health techs aqui no Brasil.
1: Sou super suspeita, né? Porque eu vou te dizer que está na área de saúde mental. Não, mas vamos bater um papo aqui, não. E sem bias, tá? Mas, assim, sendo bastante honesta. Eu tinha visto um, um coach aí de, sei lá, de 1900, muito tempo, dizia assim, o médico do futuro não é aquele que prescreve remédio, mas é aquele que vai ser capaz de, de conversar, de instruir o paciente sobre... As emoções sobre a dieta, sobre os hábitos e costumes para cuidar da sua saúde. Então, o que eu estou querendo dizer? A oportunidade hoje está em, por exemplo, você entender que um paciente que tem doenças crônicas, sejam elas, seja hipertensão, seja obesidade, diabetes, enfim... Se você for olhar aqueles outliers dos planos de saúde, na sua grande maioria, essas pessoas têm um número de internação alta, têm um número, uma, uma utilização de pronto-socorros, de PS também alta, mas sempre foi, existia antes disso, né, anteci, antecedia a isso, situações emocionais que a pessoa não foi capaz de identificar. Então, antes de sentir a, a hipertensão, havia um desconforto. E quando você aprende a se cuidar, a se conhecer e trabalha esse lado da saúde emocional... A gente impacta, inclusive, o custo que existe na saúde assistencial dessas empresas e na saúde ocupacional sob o ponto de vista do índice de absenteísmo, do índice de presenteísmo, o engajamento das pessoas. Então, a oportunidade está em tratar dessa forma que pode ser a tal sonhada medicina integrativa. Talvez, se eu tratar o emocional, eu consigo resolver isso. é, é Menos pessoas faltando no trabalho por crise de pânico, por burnout, que são licenças de período muito grande, você tem, em média, 50 dias de parada, e em níveis mais altos, essa pessoa não volta, ela passa um ano e não consegue voltar para o trabalho, muitas vezes. Né? Isso passando a ser um workforce injury, né? um liability para a empresa, isso vai ser um passivo incrível. Então, se assim, a gente tem que tratar preventivamente. Por isso que eu digo que aqui está uma oportunidade é, grande. Então, enfim, acho que olhar a coisa pelo conhecimento, Acho que, historicamente, o humano conheceu o corpo. Então, eu dizia, me conheço porque eu sei como é que eu domino o meu corpo, como é que eu corro, como é que eu faço yoga. Mas acho que agora a gente está passando por um nível de consciência expandida, até de maneira geral. Eu Nossa. me conheço quando eu controlo ou eu compreendo as emoções e eu evito ficar doente porque eu sei tratá-las.
0: E é por isso é. que eu aderi à meditação, tá? Boa, eu também. É, é isso aí. <risos> Vamos precisa gritar, cara. E é por isso que eu aderi e tem me feito muito bem. Assim. Depois até te indico um livro ótimo que eu li e me ajudou em ba bastante coisa. Ah, e em falar em dar dicas, eu tenho aqui a minha dica douro. Hey, lembre-se bem, nem sempre tudo vai estar bem e tá tudo bem. Cássia, mais uma vez, muito obrigado por esse papo enriquecedor e confortante. Muito bom ter, ter pessoas assim que, que dão um, um fio de esperança em saber que tem eu pessoas que, que vão cuidar muito bem da nossa cabecinha, porque é muito necessário.
1: Boa, eu que te agradeço, Matheus, foi ótimo bater um papo e espero colaborar com pessoas e cuidar de muitas vidas e de muitas empresas.
0: Tenho certeza que estará cuidando. Pessoal, vocês curtiram, eu me amarrei demais, espero que tenham gostado, nos vemos na próxima semana no próximo Papo de Garagem forte abraço! O Citroen C4 Cactus foi eleito melhor SUV da categoria pelos amantes de tecnologia. Sabe por quê? Ele tem o um sistema Citroen Connect Rádio de 7 polegadas, que possibilita o espelhamento via Apple CarPlay ou Google Android Auto, enquanto faz a sua viagem. E o SUV eleito pela revista Quatro rodas está com uma promoção irresistível. Aproveite esse e outros detalhes do SUV C4 Cactus.